0: Que el Señor les bendiga, eh, gracias por acompañarnos un, un domingo más, estamos reunidos para, como ya lo hemos hecho, adorar a nuestro Dios y en este tiempo poder escuchar su palabra, poder eh, prestar atención a aquello que Él tiene para, para nosotros y durante todo el mes de enero y el mes de febrero vamos a estar con esta serie que la repetimos cada año, que está fundada en las expresiones tan profundas del Libro de los Salmos y cómo a través de este, estos cánticos el Señor transmite también para nosotros sabiduría divina. Y ya los dos domingos primeros de este mes, de este año nuevo también, eh, nos acompañaron dos hermanos nuestros, dos seminaristas, que se están preparando eh, para el día de mañana, si el Señor así lo permite, eh, también enfrentar el desafío del de ministerio pastoral, así que como iglesia tenemos la hermosa bendición de contar entre nosotros a muchos hermanos que han despertado esa vocación en su corazón y esa responsabilidad es grande para esta iglesia porque también nos corresponde apoyarles. Bien, eh, hoy día quise traer para ustedes una reflexión profundamente personal, eh, Tal vez como cada día domingo uno intenta aplicar aquello que enseña, aquello que predica a, a su propia vida, pero en particular la preparación de este salmo ha ido madurando con, con el tiempo. Tuve harto tiempo, estuve dos semanas sin predicar, así que tuve harto tiempo para madurar este, este sermón y, y quiero... Eh, Quiero poder predicarlo y que usted también en su corazón sienta que hay en este sermón profundas reflexiones personales. Y en base a esto, quiero que respondamos esta pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando para tu vida? ¿Qué estás buscando para tu familia? ¿Qué estás buscando para tu trabajo? ¿Qué estás buscando para tus estudios? ¿Qué estás buscando para tu carrera? ¿Qué estás buscando para tu futuro? Hermanos, estamos recién comenzando el año 2020 y es posible que muchos de nosotros o algunos de nosotros estemos empezando el año con angustias, con dolores, con cicatrices, con heridas. Y probablemente heridas que han sido consecuencia de decisiones o búsquedas equivocadas que arrastramos desde el año pasado o desde hace varios años atrás. Tal vez el año pasado representó para usted el año 2019 un año de dolor, de sufrimiento. Por lo menos estoy seguro que para todos de alguna manera lo fue por cómo terminó el año con ese clima social tan enrarecido. Y muchos entonces de nosotros estamos entrando al año 2020 con temores, con incertidumbres de aquello que nos depara este año. ¿Qué será que me espera este año? Si el año pasado fue difícil, siempre tenemos esa esperanza de que el año nuevo traiga cosas buenas. Pero hay incertidumbre. Por lo menos en mi corazón la hay, sobre todo cuando miramos hacia el frágil contexto social en el que hoy día nos encontramos. La pregunta, entonces, que quiero invitarle a responder hoy día es esta. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que tu corazón busca durante este año 2020? Y hoy, gracias a la tecnología, tenemos la manera de descubrir qué fue lo que los chilenos hemos buscado durante el año pasado. Y para ello fui a visitar una magnífica herramienta que se llama Google. Esta herramienta de Google es sumamente confiable porque probablemente usted no lo sabía, yo tampoco lo sabía hasta que lo estudié, que Google concentra el 97,22% de las búsquedas hechas en Internet por los chilenos. Es decir, ...casi la totalidad de los chilenos... ...más del 97% cuando quiere buscar algo... ...lo que hace es buscarlo en Google. Hay un porcentaje que todavía busca en otros lugares. Pero casi la totalidad de los chilenos... ...cuando queremos buscar algo... ...vamos a la página de Google... ...y escribimos lo que queremos. Así que... ...esta herramienta que es la más grande de búsqueda... ...en nuestro país y ciertamente en el mundo entero nos desnuda como sociedad anualmente cuando nos muestra cuáles fueron los 10 tópicos más buscados y esta herramienta se llama eh, Google Trends y yo le traje aquí la lista de las 10 cosas que más hemos buscado durante el año 2019 y la primera que aparece ahí es la Copa América o sea ¿Qué fue lo que más buscamos como sociedad el año pasado? Resultados de la Copa América. En segundo lugar está Javiera Suárez. Probablemente usted recuerda que eh, era una, ella era un personaje público, una periodista, entiendo, que sufrió de un cáncer eh, muy largo y su muerte el año pasado fue gran noticia eh, a nivel nacional y sobre todo en el mundo del espectáculo. Lo segundo que más buscamos los chilenos fue quién era Javier Suárez? Lo, yo te lo estoy inventando. Usted puede meterse a Google Trends y ahí están. Ponga 2019 en Chile. Lo tercero que más buscaron los chilenos fue Bono Marzo. Y, y, y puede ser divertido, pero esto nos desnuda como sociedad. ¿Qué estamos buscando? Toque de queda. Para muchos fue una novedad. ¿Qué es esto del toque de Queda? Aquí yo, yo tuve que buscarlo. ¿sí? No tenía idea quién era el Cameron Boyce. Era, era un chico como de 20 años que falleció de epilepsia. Al parecer era una figura muy, muy famosa entre el mundo de los jóvenes más adolescentes. Y buscaron mucho acerca de él. Ah, el cangre. ¿Sí? Cuando, cuando salió las noticias que Sebastián Leiva había, había eh, muerto en el desierto todos nos preocupamos que dijimos el Cevita ¿dónde está? ¿Sí? <risa> hay una coincidencia de nombres ahí, ¿sí? muchos buscaron Cangri ¿qué pasó con él? ¿por qué murió en el desierto? ¿en qué andaba metido? muchas búsquedas sobre eso ah, más fútbol pero ahora Mundial femenino, ¿cierto? Casi estamos equiparando, hay igualdad al respecto del, del, del fútbol. ¿Ah? Está por lo menos dentro de los dos tópicos más buscados mundial femenino. Thanos. ¿Sí? ¿Quién es Thanos? ¿Por qué hablan tanto de Thanos? ¿Sí? A propósito de el estreno de eh, Avengers, la última entrega de esta, de esta saga. Eh, Claudio Bravo Camus, no es el arquero por si acaso de la selección chilena, él es un artista que falleció precisamente el año pasado, muy destacado que eh, él se autodenominaba como un superrealista, él eh, pintaba cuadros que parecían prácticamente fotografías. Eh, falleció y, y su obra fue rescatada y ah, hubo mucho auge respecto de, de su herencia. Y finalmente tenemos el aniversario del de muro de Berlín. Gracias señor porque algo de cultura buscamos en nuestro país. Pero fíjese, ¿qué buscan los chilenos? Yo, ah, buscamos principalmente mucha entretención, mucho espectáculo, fútbol, ah, eh, personajes de, 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 de la sociedad y del espectáculo chileno. Ah, los chilenos están buscando eh, entretención. Pero no es menor que también nuestra sociedad está preocupada de lo que acontece socialmente. Eh, hay profundas necesidades. No es menor, hermanos, que en nuestro país la tercera búsqueda sea bono marzo. El, el ver si me corresponde recibir alguna ayuda social para ver si alcanzo a terminar de mejor manera el mes. Eso hoy día está pasando en nuestro país. Entonces, principalmente espectáculo, casi, casi todo tiene que ver con eh, personajes del eh, de, de espectáculo, películas o eh, entretenciones como, como el fútbol. Eso es, hermanos, lo que están buscando los chilenos entonces eh, ¿cuáles son sus búsquedas? ¿qué es lo que usted espera? porque me gustaría volver a hacer este ejercicio el próximo año, decirle ¿qué buscamos los chilenos durante el año 2020? ¿qué es lo que nosotros estamos buscando este año? y a mí me gustaría contarles la historia de probablemente usted la conoce de Fausto el doctor Fausto es un mito, es un mito que lleva varios siglos y que ha tenido distintas representaciones en el cine, en el teatro, en la literatura, incluso en la pintura, como ustedes pueden ver en lo que yo traje proyectado. Este mito del doctor Fausto dice que este hombre, que se llamaba Fausto, era un gran científico que buscaba y buscaba el conocimiento a través de la medicina, a través del derecho y a través de la teología. Era un hombre que estaba profundamente convencido que su emancipación como ser humano la encontraría en la búsqueda del conocimiento y del poder. Pero cada vez que él avanzaba en la búsqueda de eh, ese, ese conocimiento verdadero, se sentía profundamente insatisfecho. Fausto era un hombre que vivía su vida profundamente insatisfecho porque siempre se consideraba a sí mismo como un esclavo. Él era esclavo, por ejemplo, de la cura en su función como médico él era esclavo de la justicia en su función como abogado incluso él decía me siento esclavo de Dios en la búsqueda de la verdad a través de la teología lo que Fausto quería era libertad él quería autonomía y era un hombre sumamente ambicioso que siempre se vio restringido por las normas y las leyes que le imponían los otros y la sociedad incluso este mito dice que Fausto era tal su desesperación que incluso pensó en quitarse la vida era tal su desesperación su búsqueda, su insatisfacción que incluso pensó en quitarse la vida pero en vez de hacer eso se le ocurrió una mejor idea invocar al diablo el mito dice que él invoca al diablo y aparece esta figura probablemente usted ha oído hablar de, de ella Mephistófeles la representación del diablo Mefistófeles aparece delante de Fausto y le dice, yo puedo darte lo que tú estás buscando. Yo puedo darte esa autonomía, esa libertad, ese conocimiento, ese poder y ese placer ilimitado que tu corazón tanto anhela. Entonces ellos firmaron un acuerdo. Ahí está Mefistófeles, pasándole una pluma encendida, muy caricaturesco ciertamente, para que él firmara este acuerdo. ¿En qué consistía este acuerdo? Mefistófeles le prometió a Fausto 24 años de pleno conocimiento, de plena autonomía, de pleno poder, para que él hiciera lo que quisiera, pensara como quisiera pensar, eh, dijera lo que quisiera decir, sin ninguna consecuencia. 24 años. Y efectivamente, el mito dice que Fausto vivió esos 24 años y cuando estos 24 años terminaron, él muere... Y el diablo toma su alma para esclavizarla por la eternidad. Él terminó siendo preso por la eternidad de aquello que estaba arrancando y por lo cual hizo un acuerdo con el diablo. Es por eso que incluso hay un adjetivo que se utiliza ya no tanto, ¿cierto? Que es alguien faustiano. Probablemente usted no lo había oído, yo tampoco. Alguien faustiano es alguien que representa... Una situación en la cual hay tanta ambición que se está dispuesto incluso a abrir mano de la integridad moral para conseguir poder y placer. Tal vez usted no conocía el término, pero hay muchos faustianos hoy día en nuestra sociedad que no están eh, comprometidos con su ética o su moral y están dispuestos a pasar por encima de quien sea para alcanzar el poder, o para alcanzar la riqueza o el placer. la semana pasada también Jonathan eh, mencionó una frase de este teólogo que se llama Eugene Peterson, norteamericano, él dice, siempre hubo personajes faustianos, personas en la comunidad que se embarcaban en un camino de arrogancia y poder, pero ahora nuestra cultura entera es faustiana, nuestra sociedad entera busca esa autonomía, abre mano de sus valores y sus principios para conseguir ese placer ese poder o ese conocimiento que tanto anhelamos y quiero aplicarlo a algo que estoy seguro que le va a hacer mucho sentido hoy día ser una persona ambiciosa dejó de ser un pecado ¿se ha dado cuenta de eso? ser alguien ambicioso dejó de ser sinónimo de pecado hoy día ser ambicioso es sinónimo de virtud si usted es ambicioso usted va a ser elogiado e incluso va a ser recompensado porque va a ser reconocido no como alguien que tiene metas mediocres sino que alguien que tiene grandes ambiciones que desea ser independiente, perseguir sus sueños aun cuando eso implique pasar por encima de los principios o valores de Dios o tal vez también pasar por encima de otras personas hoy día ser ambicioso es una virtud es algo que se premia, incluso en ciertas entrevistas de trabajo, es algo que suma puntos para ser contratado. Este candidato es un hombre ambicioso, quiere llegar lejos. Una forma también de ver si a las personas se les puede explotar o no. Y fíjense que los medios de comunicación tampoco ayudan mucho porque ellos alimentan esa confusión de la ambición tornando eh, nuestros deseos en necesidades. Hoy día, los medios de comunicación utilizan un modelo de eh, transmitirnos información para que, para que creamos que aquellas cosas que queremos y deseamos, las percibamos ya no como un lujo, sino como una necesidad. Entonces, nuestra cultura nos formatea mentalmente para ser ambiciosos, para siempre querer el último iPhone, para siempre querer el último modelo o para siempre querer algo más porque con lo que tengo yo me siento insatisfecho hoy día vivimos en el contexto de una cultura sumamente ambiciosa y orgullosa y fíjense que Soren Kierkegaard un hombre también adelantado a su época a propósito de que ayer hablábamos de Salvador Dalí él escribió lo siguiente el orgullo espiritual es la ilusión de que tenemos la capacidad sin Dios para conducir nuestra vida desarrollar nuestro propio sentido de valor personal y descubrir un propósito suficientemente grande para darle sentido a la vida. No necesito de Dios para darle sentido a mi vida porque mis propios deseos, mis propios proyectos, mis propias ambiciones me son suficientes. Hoy más que nunca somos tentados a sucumbir frente al pecado del orgullo espiritual. ¿Qué significa orgullo espiritual? es que usted tenga objetivos nobles. Pueden ser nobles sus objetivos, pero usted los quiere alcanzar sin Dios. Usted quiere alcanzarlos por medio de sus propios medios, para que usted sea reconocido, usted sea amado y valorado. Dejamos de darle sentido a nuestra vida en Dios. Y hermanos, con esto no estoy diciendo que debemos colocar todas nuestras metas eh, solamente en lo espiritual sino que es colocar todas nuestras metas delante de Dios para que ellas honren y glorifiquen su nombre. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Tus metas de este año, tus propósitos para este año van en la dirección de honrar y glorificar a Dios? ¿Pensaste siquiera en eso? ¿O solo buscas hacer de ti alguien más grande? o estás en ese camino faustiano de orgullo, de ambición de querer que tu nombre esté por encima de todos fíjense que estuve en duda de ponerlo pero me atreví igual Porque el doctor Fausto tiene una homónima contemporánea eh, que se llama Madonna Madonna es una destacada cantante showwoman, ¿cierto? Como ella misma se eh, autodenomina, que siempre hace noticia por estar reinventándose. La carrera de Madonna lleva décadas en la cima. Y ella en una entrevista que le hicieron dijo lo siguiente. Y quiero nuevamente ver cómo, llevarlo a ver cómo hoy día nuestra cultura y nuestra sociedad está avanzando en esta dirección. Madonna dice, hay días en que estoy segura de que soy alguien. Pero al siguiente día me doy cuenta que si no continúo avanzando, dejo de ser quien soy. Mi ego nunca queda satisfecho. Mi ego nunca queda satisfecho. Mi autoestima, mi amor propio, mi necesidad de saber que soy alguien. Nada de eso me satisface. Cuando las personas hablan bien de mí y las revistas y programas de TV me elogian, creo alcanzar la plenitud, pero el día siguiente me veo obligada a buscar nuevamente aprobación en otras cosas. Madonna termina diciendo, ¿por qué? Porque mi ego es insaciable, es un agujero negro. Por más que cada día llene la despensa, ella siempre está vacía, Todas las mañanas tengo la sensación de que ayer era alguien, pero que aún necesito probar ser alguien hoy. Madonna reconoce que la definición de su vida está en el reconocimiento, en los elogios. Su valor, su identidad, su placer está en lo que las personas dicen sobre ella. Madonna representa ese grito de independencia que clama... Déjame conducir mi propia vida. Déjame ser lo que yo quiero ser y hacer las cosas que yo quiero hacer. Déjame buscar mis propios objetivos a través de mis propios medios. Madonna representa el alma, tal vez, de una sociedad enferma y de una espiritualidad orgullosa que también ha infectado hoy día a los creyentes. Tus metas, tus búsquedas. ¿Las estás poniendo delante del Señor para que ellas glorifiquen su nombre? ¿O quieres hacer de tu nombre y de tu vida más grande? Es por eso que quiero traer nuevamente esta reflexión. Y voy a leer el Salmo 131. Usted lo puede buscar ahí en su, en su Biblia. Porque es una respuesta muy breve, pero muy profunda, a lo que nosotros hemos analizado que hoy día sucede en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestro corazón. El Salmo 131 es un cántico gradual que escribió el rey David, que dice así, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este salmo, al igual que el que fue predicado la, la semana pasada, es un salmo eh, que se conoce como los salmos de peregrinación. Estos salmos eh, eran cantados por el pueblo judío, cuando ellos asistían a las fiestas solemnes que se llevaban a cabo en Jerusalén. Hay una colección de ellos, de hecho son 15 salmos, desde el 120 al 134. Todos ellos eran cánticos que el pueblo entonaba cuando durante días caminaban desde las distintas regiones de Palestina a encontrarse en Jerusalén, que estaba asentada sobre un monte. Es por eso que se llaman cánticos graduales o cánticos ascendentes canciones que el pueblo entonaba mientras subía a la ciudad de Jerusalén para encontrarse allí y adorar el nombre del Señor. Y el contenido de la mayoría de estos salmos graduales es de expresión de confianza en Dios, una expresión de dependencia de Dios. Son expresiones de que nuestra identidad no está en nosotros mismos, sino que está en Dios. Lo interesante es que el rey David Escribió este famoso eh, salmo no cuando él era rey. Él escribió muchos salmos cuando estaba en su periodo de reinado sobre Israel. Pero en realidad, este salmo en particular lo escribió antes de llegar a convertirse en rey. Lo escribió en el contexto de la persecución que Saúl había emprendido en su contra. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque se había empezado a rumorear, miren, que David era un hombre que tenía grandes ambiciones políticas. Tan grande era su ambición política que la gente decía que apenas él tuviera ocasión, mataría a Saúl para quedarse con su trono. De hecho, eso es lo que Saúl pensaba de David y por eso lo perseguía para quitarle la vida. Porque él veía que su trono estaba en riesgo por causa de la ambición del rey David que todavía no era rey pero que lo iba a llegar a ser entonces este rumor empezó a esparcirse de que David era un tipo ambicioso que él era una persona sedienta de poder que era alguien arrogante y cuando David escucha estas afirmaciones que incluso venían del propio rey Saúl que se llenó de odio en su contra David entonces derrama su corazón delante del Señor y escribe este salmo: Señor mira lo que están diciendo de mí Dicen que mis ambiciones políticas me están llevando en este camino en el que tú me has puesto. Y David escribe un salmo que afirma que su corazón no es orgulloso. Un salmo en que David se abre delante de aquel que conoce todos los corazones. Y en este salmo yo quiero mostrarle tres cosas que David buscaba. Tres cosas que David buscaba y que están expresadas en estos versos que nosotros acabamos de leer y lo primero que nosotros vemos es que David buscaba equilibrio y ese es el desafío también para nosotros hoy día, busque equilibrio, el salmo comienza diciendo Jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes para mí, fíjese que hay cuatro veces en las que el rey David niega cuatro expresiones negativas lo primero que hace David es negar que su corazón sea orgulloso, es negar que su corazón sea arrogante, niega todo aquello que sus adversarios estaban hablando en contra de él y lo que él está haciendo es abrir su corazón porque cuando él oye lo que dicen de él comienza a mirarse internamente y esta es la primera invitación que nos hace David hoy día, que veamos dentro de nuestro corazón y comprobemos si hay en nosotros pretensiones arrogantes pretensiones orgullosas o individualistas David señala que él no quiere enorgullecerse y hay una primera palabra que él utiliza corazón ayer hablamos sobre esta palabra ¿se acuerdan? ¿qué significaba en la Biblia cuando se expresaba el concepto corazón? en la espiritualidad, en la espiritualidad bíblica el corazón apunta al intelecto a la voluntad, a la conciencia, a sus actitudes delante de Dios. Por lo tanto, que el corazón no se embanesca es que, en, es que nuestro corazón conozca cuál es su lugar. David señala que su intención no es sentarse en el trono de Saúl y menos aún es sentarse en el trono que le corresponde a Dios en su corazón. David no quiere exaltarse por sobre otras personas él quiere vaciar su corazón de todas estas pretensiones. David quiere vaciarse de sí mismo porque pasaba demasiado tiempo pensando en sí mismo. David nos invita a mirar este salmo y poner equilibrio en, nuestro, en nuestra vida. Sacar de nosotros el orgullo, sacar de nosotros la arrogancia y la pretensión de querer ponernos en la posición de Dios. Hay una expresión del profeta Ezequiel que también quiero compartirla. Ezequiel 28, él dice en el versículo 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y mire lo que dice más adelante el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel le advierte al príncipe de Tiro, no te pongas en el lugar que le, que le corresponde al Señor. No quieras tú ser el gobernador de tu vida. No quieras ser tú aquel que dirige los pasos de tu historia. Porque ciertamente eso te va a llevar a la destrucción. Tengo una pregunta. ¿Usted se considera más sabio que Dios? Estoy seguro que todos dijeron que no. cierto. Si hasta... No somos más sabios que Dios. Y la respuesta lógica es... Pero pastor, qué pregunta más ridícula. Nadie aquí va a decir... Sí, yo soy más sabio que Dios. Nadie lo va a decir. Pero fíjese en esto. Cuando usted y yo... rompemos los principios y valores de Dios... lo que le estamos diciendo a Dios... es que Él no es tan sabio como nosotros. Le decimos a Dios... Que nosotros podemos hacer las cosas de mejor manera. Por eso no somos obedientes a su ley. No, señor, yo, yo sé que tú tienes ciertas normas para mí, pero yo lo voy a hacer de otra manera. Porque en realidad mis planes son mejores que los tuyos. Yo sé que tu voluntad es buena, pero no es tan buena como la mía. Le decimos a Dios que sabemos hacer las cosas. Le decimos a Dios que sabemos gobernar nuestra vida. Y cuando quebramos sus mandamientos le decimos al Señor, déjame sentarme en mi propio trono y gobernar mi propia vida. Yo sé cuidar de mí mismo y voy a hacer las cosas a mi manera. Eso tú le dices a Dios, no con tu, tu boca o con tu mente cuando te preguntan, eres más sabio que Dios. Eso le dices al Señor cuando quiebra sus leyes, cuando quiebra sus mandamientos, cuando hacen las cosas como a ti te placen y no como el Señor las manda. En la práctica muchas veces sí nos creemos más sabios que Dios. Porque creemos que nuestras decisiones son mejores que, las, que los propósitos y los mandamientos que Él tiene para nosotros. C.S. Luis, un destacado autor cristiano, dice: Si quieres descubrir cuán orgulloso eres, la manera más fácil es que te hagas la siguiente pregunta: ¿Cuánto me disgusta que los otros me traten como a un inferior? ¿Cuánto te disgusta que otros te traten como a alguien inferior? ¿O no noten tu presencia cuando llegas a algún lugar? ¿O que interfieren en tus negocios? ¿O que incluso te traten con, con descendencia? ¿Cuánto te molesta y te disgusta que las personas te traten así? La respuesta a eso puede darte luces de cuán orgulloso es tu corazón. Para empezar bien el año, hermanos, necesitamos buscar equilibrio. Debemos vaciarnos de nosotros mismos, tirar nuestro orgullo, apartarnos de toda ambición y arrogancia y recordar que no somos dioses. Fíjese que los arrogantes suelen ser ansiosos. Piensen esto. Hoy día hay, hay, hay un gran tema con, ah, con la ansiedad, ah, con, con las crisis de ansiedad. Es una enfermedad cada vez más eh, recurrente. ¿Y sabe por qué? Porque el arrogante suele ser ansioso, porque el arrogante lo que busca es tener el control sobre todo y cuando quiere controlarlo todo y se da de frente con la verdad de que no es Dios y que no puede controlarlo todo, entonces eso lo hace sentir profundamente incómodo y genera en su corazón ansiedad, porque no puedo controlar mi vida, porque hay cosas que no están a mi alcance, entonces eso angustia mi corazón y vivo con pesar hermanos debemos aprender la lección de recordarnos cada día que el mundo no depende de ti para seguir siendo el mundo que la iglesia no dependa de ti para que ella siga siendo la iglesia que Dios no depende de ti para que él siga siendo Dios él es Dios desde antes que nosotros existiéramos y continuará siendo Dios cuando nosotros hayamos pasado mi vocación en la historia con la que Debemos aprender a vivir, no es con el deseo de, y disculpen que lo diga de esta manera, el deseo de querer figurar, el deseo de que me reconozcan, de que me aplaudan, de que me pongan un pedestal en alto. El deseo de mi corazón debe ser apuntar hacia Dios y buscar en mi vida glorificar su nombre. Eso es, como decíamos en el texto que nuestro corazón no se envanezca, No ocupe el trono que le corresponde a Dios. No crea que usted es aquel que puede gobernar su vida. Eso es arrogancia. Y la arrogancia es generar en usted ansiedad. Y la ansiedad lo va a enfermar. Y la enfermedad incluso lo puede matar. Hay otra expresión ahí. Ni mis ojos. Mis ojos no se enaltecieron. Los ojos en la Biblia, hermanos, apuntan hacia la forma en que tratamos a las demás personas. A la forma en cómo las miramos. Probablemente usted ha escuchado la siguiente expresión. Mirar del hombro hacia abajo. ¿Qué es cuando alguien te mira del hombro hacia abajo? Cuando te mira con desdén. Cuando te ve como un inferior. O cuando siente desprecio por ti. Hay personas que se consideran mejores y superiores que otras una persona orgullosa y arrogante trata a las personas que le rodean con desdén que sus ojos no se enaltezcan nunca, jamás, mire a nadie por encima del hombro porque usted no es mejor que nadie y hay otra palabra que es anduve dice David, no anduve en grandezas. ¿Con qué parte del cuerpo usted anda? Con los pies. Generalmente, entonces que camine en la posición invertida, que es un poco incómodo. David utiliza otra figura del cuerpo, él utiliza el corazón, utiliza los ojos y ahora utiliza los pies. Y los pies en la Biblia normalmente apunta a nuestra práctica, a nuestro día a día, cómo vivimos, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestras metas. Y cuando David añade que no anduvo en cosas demasiado grandiosas, la expresión grandiosa usualmente se utiliza en otras partes del Antiguo Testamento para referirse única y exclusivamente a los actos libertadores de Dios. Fíjense en esto. Cuando Dios realiza algún gran acto libertador, Él está realizando un acto grandioso. Él está realizando una grandeza, un, algo sublime como dice el texto. David con esto recalca que no pretende ser el salvador de su propia vida, no desea ser su propio Redentor, porque somos incapaces, hermanos, de resolver nuestro más grande problema, que es cómo el pecado afecta la manera en que nos relacionamos con Dios. El único, el único verdaderamente capaz de resolver el problema que teníamos de relacionarnos con Dios, fue Cristo Jesús. Mediante su muerte en la cruz, mediante ese acto grandioso y sublime, Él se convirtió en nuestro Redentor. Él se convirtió en el Señor de nuestra vida. Y hoy día a todos nosotros nos dice, deja el orgullo, apártate de la arrogancia, ríndete a, tus, a mis pies, porque yo soy tu Redentor. Con esto, hermanos, quiero volver a recordarnos que no somos los salvadores de nuestra propia historia de que existe un gran salvador y él se llama Jesús en segundo lugar el texto nos invita a buscar más confianza este año 2020 no solamente busque ser más equilibrado en su vida espiritual busque ser una persona que confíe más en Dios en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David usa la expresión acallar, que significa precisamente eso, quedarse callado. Algo que les cuesta, o nos cuesta a algunos. Pero fíjese que no solamente es guardar silencio. No significa solamente cerrar la boca sino que apunta al hecho de cerrar la boca y mantenerla cerrada. Y eso es más difícil. Porque claro, yo puedo guardar silencio, pero mantener ese silencio, guardar silencio y mantener mi boca cerrada es un tremendo desafío para unos más que otros, pero es un desafío. El texto no solo se refiere al acto de acallar, sino apunta a acallar el corazón. Es a que usted pueda enmudecerse interiormente. Es sosegarse delante de las situaciones conflictivas o problemáticas. Es a que usted esté quieto y calmado delante del Señor, aun cuando a su alrededor hay un torbellino. Hermanos, no quiero ser profeta y de los malos, pero no hay que ser adivino para saber que el año 2020 será un año difícil para Chile. no hay que ser profeta para ciertamente comprender que vamos a vivir situaciones complejas y por lo tanto el Señor hoy día nos dice delante de toda esa incertidumbre delante incluso de los dolores que pueda provocarnos este año la Biblia dice concéntrate en quién es Dios acalla tu alma enmudece tu alma y confía en el Señor este Salmo nos invita no solamente a sacar la arrogancia de nuestro corazón, ahora nos invita a que nos comportamos con humildad delante del Señor. ¿Y saben lo que es la humildad? Yo estuve pensando sobre esto porque a veces caemos en la falsa humildad. Ah, estoy hablando por mí. La, la falsa humildad muchas veces tiene que ver con hablar mal de uno. Así como, no, en vez de decir cosas buenas de mí, voy a decir cosas malas de mí para que la gente piense que soy humilde. Y sabe que eso tampoco es humildad, porque usted sigue hablando de usted mismo. Sigue sí, usted, sigue sí, usted siendo el centro de todo, aunque hable mal, usted sigue siendo el tema de conversación. Eso no es verdadera humildad. La verdadera humildad no es hablar mal de uno mismo. La verdadera humildad, hermanos, es quedarse callado. Es guardar silencio. Es dejar que Dios defina quiénes somos. Que él sea nuestro más grande anhelo. Que él sea el primero en todo. Hermanos, en este año que estamos recién comenzando, en medio de nuestras luchas, guarde silencio. Piense para sí mismo en aquel que pone el mundo en movimiento, que conoce el nombre de todas las estrellas, que conoce cuántos cabellos hay en su cabeza, que conoce su historia de comienzo a fin y confíe en que ese Dios soberano, Rey del Universo, es aquel que gobierna su historia no sienta ansiedad no sienta temor aprenda de Jesús cuando él dijo llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas es por eso que David dice que su corazón está destetado ¿saben lo que es? Eh, eh, destetar a un niño un, un niño se desteta cuando está satisfecho un niño se desteta de su madre cuando ya comió lo suficiente. Y, y este niño confía en que su madre le proveerá constantemente para suplir todas sus necesidades. ¿Su corazón está satisfecho en Dios? ¿O tu ambición te está llevando a buscar más y más y más? ¿Tu corazón está destetado? Mirando al Señor y decir, Señor, gracias porque tú me alimentas y porque no tengo necesidad de nada. Porque tú estás conmigo. Y por último, para ir terminando, lo tercero es no solamente buscar equilibrio y buscar más confianza en Dios, busque esperar en Dios. Mire esta, esta última expresión, espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Haga del Señor su esperanza, haga de él su más grande búsqueda este año que en su propia herramienta de Google Trends, cuando usted llegue al año 2021 y usted abra su lista de lo que más buscó, que el primer tópico que aparezca ahí sea cómo vivir para la gloria de Dios. Que ese sea el primer tópico en su lista. Que ese sea lo que usted esté buscando durante todo este año. En el texto después de que David se vacía de sí mismo y en lo más íntimo encuentra equilibrio para vivir una vida de confianza en Dios, él dice, voy a esperar en él. Voy a esperar en él. Voy a esperar en él. Sea paciente. Acalle su alma. Y busque a Dios. Lo dejo con, no tres, sino solo dos desafíos para esta semana. El primero es el siguiente reflexione por favor reflexione cuán orgulloso ha sido y piense en las cicatrices que eso le ha traído elimine el orgullo y sustituyalo por una confianza madura en Dios y en segundo lugar para que nuestro corazón se llene de esperanza en medio de este caos necesitamos mirar a la cruz en ella Dios está colocando todo el mundo en orden ponga en orden su mundo interior espere en Dios confíe en él y busque sus propósitos para su vida que Dios nos bendiga vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando y pidiendo la bendición de nuestro Señor Padre Celestial, todos nosotros buscamos, somos por naturaleza, seres humanos que avanzan en una búsqueda incansable de aquello que puede darle sentido, dirección, propósito a nuestra vida. Y hoy, Padre, este tu pueblo reunido aquí presente, Quiere vaciarse a sí mismo. Queremos abandonar, Señor, todas esas búsquedas de propósitos miserables. Que no se comparan con aquellos que tú has preparado para nosotros. Señor, quiero pedirte desde lo profundo de nuestra alma. Que apartes de nosotros el orgullo y la arrogancia. Señor, que nuestra identidad ya no esté más sustentada en lo que las personas dicen de nosotros que nuestro valor no esté sustentado en los abrazos o en los reconocimientos de quienes están a nuestro lado. Señor, que incluso en medio de los momentos más oscuros de nuestra vida seas tú nuestro más grande anhelo y deleite. Oh, Señor, te pido que seas tú en este año para nosotros nuestra más grande búsqueda. Padre, que nada, que nadie sea más importante que tú para nosotros en esta vida. Señor, Ayúdanos no solamente a buscar ese equilibrio, sino que también a satisfacer nuestra alma en ti. Ayúdanos, Señor, a resistir a esta cultura, esta cultura emergente que genera en nosotros tantas necesidades que en realidad no lo son. Ayúdanos, Señor, a ser niños destetados, a alimentarnos solamente de ti, Señor, y vivir satisfechos con lo que nos has dado. Incluso, Señor, a vivir satisfechos con lo que nos has quitado. A vivir satisfechos, Señor, incluso en aquello que no nos darás. Señor ten misericordia para que nuestros corazones estén llenos solamente en ti. Señor ayúdanos a ser pacientes. A esperar. A esperar Señor como tú pones en orden todas las cosas. Incluso nuestro mundo interior. Ayúdanos Padre te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Y ahora hermanos. Que la gracia de nuestro Señor y gran Salvador Jesús, el amor de Dios que es nuestro Padre y que es nuestro más grande anhelo, sea con cada uno de ustedes. Que la comunión del Espíritu Santo nos acompañe cada día, a ustedes, a sus familias y a todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.